0: Die Stunde 0, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
1: Wir haben immer votiert gegen einen Brexit, aus rein ökonomischen Gründen, weil es zur Verteuerung von Prozessabläufen und von Gütern kommt, auf beiden Seiten. Impfgeduld finde ich ein gutes Wort und wir brauchen eine ordentliche Planung, wir brauchen vorhersehbare Daten und Informationen, umso optimierter kann die Prozesskette ablaufen. Es wird länger dauern, ich kann mir nicht anders vorstellen, dass wir über einen kurzen Zeitraum für einen Großteil der Weltbevölkerung hier die Produktionskapazität hochfahren können.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind
2: Horst von Butler
0: und Tanit Koch. Schön, dass Sie wieder zuhören.
2: Und wir schauen heute mal ein wenig ja zu dir auf die Insel, liebe Tanit, denn du musst da ja auch versorgt bleiben, trotz Brexit. Ich glaube, die Staus an den Grenzen und Häfen haben sich aufgelöst, aber so ganz reibungslos funktioniert doch nicht alles. Und wir sprechen dazu mit dem Chef eines der bekanntesten Logistikunternehmens Europas, auch der Welt könnte man sagen, und zwar mit Detlef Trevska. Der seit 2013 CEO bei Kühne und Nagel ist.
0: Aber es geht nicht nur um den Warenaustausch nach dem Brexit, sondern auch um die letzte Meile. Denn Kühne und Nagel liefert auch zum Beispiel den Impfstoff. Und Detlef Trefzka klärt mal auf, ob und wo es Probleme gibt. Der Gedanke zum Tag. Horst, ich weiß nicht, ob du durchblickst zwischen Zero-Covid und No-Covid, aber ähm, Hand aufs Herz hältst du es für auch nur Ansatzweise realistisch, dass wir jetzt ähm, überall die Haus- und Wohnungstüren zunageln, uns für zwei, drei Wochen mit Vorräten davor eindecken und die Wirtschaft komplett herunterfahren, um auf einen Inzidenzwert von null zu kommen?
2: Also den Unterschied kenne ich nicht. Der ist wahrscheinlich auch so der Unterschied zwischen der, äh, wie zwischen der jüdischen Volksfront und der Volksfront von Judäa. Nein, es gibt, glaube ich, einen Unterschied irgendwie in den Werten und was die anstreben und auch von den Unterzeichnern. Die einen sagen sie, wir wollen es komplett. Eliminieren Und die anderen sagen, sie wollen es, glaube ich, so weitestgehend auf einen äh, Inzidenzwert von 10 oder so bringen. Also was, glaube ich, richtig ist, kein Land kann sich nachhaltig erholen, ohne vorher wirklich erfolgreich die Pandemie bekämpft zu haben. Das sagen auch ähm, alle Studien eigentlich. Also nur Länder konnten wirklich ihre Wirtschaft wieder hochfahren und das ist nicht nur China, das gilt auch für andere. Also alle, die immer diese Schlingerkurse gefahren haben, haben eigentlich bitter bezahlt. Aber ich finde, in dieser Zero-Covid-Strategie offenbart sich wirklich ein merkwürdiges und teilweise auch echt naives Verständnis von Wirtschaft. Also, als ob man mal eben so die ganze Produktion einfach runter und wieder hochfahren oder so an- und ausknipsen könnte. Das ist ja viel komplexer. Aber selbst wenn wir das beschließen würden, selbst wenn wir sagen, okay, wir machen die Autofabriken wieder zu und auch exportieren und produzieren keine Maschinen mehr, dann würden wir ja trotzdem ganz viele Sachen, zum Beispiel Lebensmittel oder medizinische Güter, die müssten ja trotzdem weiter produziert werden, sie müssten auch transportiert werden. Das heißt, die ganze Logistik hätte man weiterhin am Start. Es müssten auch weiterhin Millionen von Beamten, Rechtsanwälte, Polizisten, Feuerwehrleute und Krankenschwester arbeiten. Und wer will dann irgendwann festlegen, was, was wirklich lebensnotwendig ist? Also diese Liste und diese Anordnung der Bundesregierung würde ich mal gerne sehen. Also ich glaube, das ist einfach eine naive Vorstellung.
0: Ja, und wenn man sich die Vergleichsländer anguckt und wir haben ja schon häufig genug gesagt, dass Vergleiche ohnehin schwierig sind, aber das geht nicht nur darum, dass, dass das Inseln sind oder wie Australien eigene Kontinente, sondern ähm, so aus meiner Einschätzung haben die eigentlich alle viel, viel früher, viel radikaler angefangen. Und der Punkt bei uns ist, ob es nicht de facto einfach schon zu spät ist für eine so radikale Maßnahme, ähm, weil wir eben schon so weit fortgeschritten sind und äh, ja eigentlich mittlerweile wenigstens alles in, äh, in Sachen Impfkampagne gesteckt werden sollte. Wo es ja aber auch hakt. Aber was ich in solchen Debatten immer echt traurig finde, ist, dass wenn man mal auf die DAX CEOs blickt, auf große Wirtschaftslenker etc., man hört viel von ihnen, wenn es um Wünsche an die Politik geht, Durchsetzung von Interessen, auch, auch ganz notwendige und, und, und richtige Positionen. Aber die wenigsten wenden sich mal so an die Gesellschaft. Und so entsteht immer der, der Eindruck, dass Wirtschaft und Gesellschaft zwei unterschiedliche Dinge sind. Und ähm, auch wenn wir uns die, ähm, die Debatte um, um Klima und Greta angucken, wenn da von den Fridays for Future Aktivisten angeprangert wird, ähm, das Gewinnstreben der Wirtschaft, weil ich sagt, ja, Verluststreben wollen wir ja doch aber auch nicht. also diese, diesen Gegensatz, diese Dichotomie aufzubauen, künstlich, die eigentlich nicht da ist, da wäre es mal an der Zeit dringend von viel mehr Wirtschaftslenkern, Wirtschaftsgrößen als, als bislang der Fall, sich auch mal hinzustellen, Flagge zu zeigen und zu erklären, warum Wirtschaft so wichtig ist, weil natürlich kein, kein Leben und auch kein Arbeitsplatz ohne die Wirtschaft in diesem Land funktioniert.
2: Das stimmt, die sind zu leise. Es gibt so ein paar Mittelständler, die das manchmal machen, so richtige Unternehmertypen, aber die, die grollen und greien dann sehr halt oft nicht. Also die ziehen dann mal halt so ein bisschen vom Leder, wie man das so machen kann als guter Hidden Champion. Ähm, da gibt es tatsächlich immer noch dieses Verständnis, als ob das zwei Sphären sind. Und da wird ja auch von manchen der Eindruck erweckt, dass hier so ein paar Konzerne einfach in Ruhe weiter Geld verdienen wollen auf Kosten der Gesellschaft. Und ich glaube, das ist so, ja, das ist ziemlich kokoloris. Ich finde auch, es ist zu spät. Und äh, wenn wir schon so eine Art Kriegswirtschaft einrichten, und das wäre ja, wenn wir festlegen, es dürfen nur noch diese Güter produziert werden, bei Zero-Covid, irgendwie die kommenden vier Wochen lang. Also selbst wenn das alles ginge, würde ich sagen, sollten wir eher doch die ganze Energie und auch alle Ressourcen auf die weitere Impfstoffproduktion lenken. Da gibt es jetzt auch Pläne, dass einige Pharmahersteller das vielleicht übernehmen. Klar, das geht nicht auf Knopfdruck. Das ist nicht wie Aspirin produzieren. Das haben wir jetzt auch sehr oft gehört. Aber tatsächlich äh, durch einen noch härteren Lockdown oder Lockdown oder Ultra-Lockdown äh, da Erfolge zu haben... Ähm, glaube ich nicht, dass das geht. Man sollte, ich glaube, wir müssen es einfach noch ein paar Wochen aushalten und dann versuchen, beim Impfstoff schneller zu werden, auch wenn das beides so ein bisschen fromme Wünsche derzeit sind.
0: Was hinzukommt, äh, jetzt gerade zu lesen, war, ich glaube, im, im Tagesspiegel, dass in Berlin ein Drittel der freien Musiker schon an entweder Umschulung denkt oder sich bereits einen neuen Job sucht. Das heißt, ähm, dass Menschen, ihren jetzt pandemiebedingt, weil sie nicht arbeiten können und dürfen, ohnehin schon ihren Beruf wechseln müssen. Und ähm, da jetzt einfach so leichter Hand zu sagen, okay, äh, lass es uns runterfahren, auf das dann noch mehr Menschen möglicherweise ihren Beruf aufgeben müssen, weil das mit dem Hochfahren eben, wie du richtig sagst, nicht so einfach klappt. Das ist so eine fahrlässige Diskussion.
2: Ja, und vor allem, da muss man nochmal wirklich sagen, also das heißt dann ja immer, der Staat kann das ja alles ersetzen. Er ist ja bisher schon mit dieser, diesem Ersetzen von Wertschöpfung, das, wir hatten das ja x-mal in diesem Podcast auch diskutiert, ist er ja gescheitert. Also er hat jetzt zwar jeden Tag vermeldet, er was er an Dezemberhilfen ausgezahlt hat, aber er schafft es eben nicht, das schnell und unbürokratisch zu machen. Und deswegen ist es eine völlige Illusion zu glauben, dass wenn man jetzt alles runterfahren würde, dass der Staat das auf Dauer ersetzen könnte. Es würden ihm übrigens dann auch die Mittel fehlen, weil wenn wir nichts mehr produzieren, verkaufen wir auch nichts mehr nach China. Und dann äh, ja, dann äh, wäre das ein also eine sehr beunruhigende Vorstellung, die da entworfen wird von einer Gesellschaft und auch von der Wirtschaft, finde ich.
0: Die Stunde Null das Gespräch.
2: Spürt man eigentlich den Brexit noch so auf der Insel? Sind die Supermarktregale wieder voll? Bekommt man da alles? Da gab es ja so Bilder von leeren Supermarktregalen. Kannst du mal ein bisschen was schildern?
0: Also wir sind hier nicht in Nordirland, sondern außerhalb von, von London. Ähm, hier sind die Supermarktregale voll. Und im Übrigen sind ja noch die ersten drei Monate, das ist ja diese Übergangszeit. Also man bekommt alles. Und ähm, das wissen sowieso alle, die hier mal gewesen sind. Man bekommt auch sehr viel mehr davon. Die jahrhundertealte Geschichte als Handelsnation und Kolonialmacht von Großbritannien bildet sich zum Beispiel wunderbar am Obststand oder auch am äh, Gewürzregal ab. Das muss aber alles ja irgendwie hierher kommen.
2: Damit sind wir bei unserem Thema. Der Brexit war eben auch immer eine riesige logistische Herausforderung, ob der Warenverkehr dann weiterläuft. Und wir reden heute mit einem Unternehmen, das gleich an zwei Fronten auf Hochtouren läuft. Und zwar mit Kühne und Nagel, der Logistikkonzern. Bei Brexit müssen die ja eben äh, äh, ja, Höchstleistung vollbringen. Und auch bei der Corona-Impfstofflieferung spielen sie eine Rolle.
0: Du hast mit Dillef Trevzka gesprochen. Er ist seit 2013 dort CEO. Zuvor hat er Stationen bei Siemens, bei Roland Berger, bei Schenker. Und Anfang des Jahres konnte Kühne und Nagel einen großen Erfolg verkünden, denn man hat einen Vertrag über den weltweiten Transport, also weltweit außer USA, Transport und die Lagerung des Covid-19-Impfstoffs von Moderna abgeschlossen. Von der Produktion zu den Verteilzentralen in Europa und in Nordrhein-Westfalen sogar bis hin zur letzten Meile.
2: Vielleicht nochmal zweiter Satz zu dem Unternehmen. Kühne und Nagel wurde 1890 einmal in Bremen gegründet und heute ist der Sitz in Schindelegi also dieses Wort stand mir so ein bisschen bevor, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, in Schindelegi in der Schweiz. Und äh, Kühn und Nagel ist eines der weltweit führenden Gütertransport- und Logistikunternehmen, auch der weltgrößte, see- und zweitgrößte Luftfrachtkonzern in über 100 Ländern tätig, hat 1.400 Niederlassungen weltweit, mehr als 78.000 Mitarbeiter und hatte 2019 25 Milliarden Schweizer Franken Umsatz. Das war natürlich stark eingebrochen in diesem Horrorquartal 2020. Da gab es im ersten Halbjahr einen Rückgang von 7,5 Prozent beim Umsatz. Hat sich aber stark wiederholt das Geschäft.
0: So und dann hat Kühn und Nagel nach eigenen Angaben noch 230 Standorte für die Pharmalogistik in Deutschland zum Beispiel in Leipzig, Frankfurt am Main und in Mainz. Und ein Wettbewerber von Kühn und Nagel ist die Deutsche Post ähm, mit DHL, die sich zum Beispiel die Impfstofflogistik für Niedersachsen und Israel sichern konnte.
2: Einen schönen guten Tag in die Schweiz, Herr Trefska. Guten Tag, Herr von Butler. Kühn und Nagel steht ja als Speditionsunternehmen derzeit gleich bei zwei großen Herausforderungen dieses Jahres und auch vergangenen Jahres an der Front. Einerseits beim Brexit und auch beim Transport der Corona-Impfstoffe. Ist das jetzt so die große Stunde der Logistiker? Die Logistiker konnten zumindest in den letzten zwölf Monaten
1: zeigen, dass sie systemrelevant sind und dass sie leisten können. Wir haben sowohl bei den Lockdowns vor etwa zehn Monaten, als auch in der aktuellen Diskussion der Impfstofflogistik einen Berufsbereich hier in den Fokus bringen können, der sehr viel für die Versorgung der Gesellschaften
2: leisten konnte. Schauen wir aber mal so ein bisschen auf den Brexit. Da wurde ja lange geredet und viel beschworen und da gab es auch Bilder von Staus. Können Sie vielleicht mal einfach ein bisschen beschreiben, wie die Situation ist und was auch Ihre Herausforderung derzeit ist? Gibt es schon so eine erste Zwischenbilanz? Wie ist die Lage an der Grenze?
1: Ja, die Lage an der Grenze ist... Äh sehr entspannt zurzeit. Wir haben keine Staus. Die Bilder, die wir noch am Jahresende 2020 gesehen haben, sind zurzeit nicht vorhanden. Während wir zum Jahresende noch 9000 LKWs an der Grenze wöchentlich praktisch abgefertigt haben oder die Grenze überschritten haben in beide Richtungen, ist das zurzeit ein historisch niedriges Volumen. Wir reden vielleicht von der Hälfte aktuell und am Anfang diesen Jahres waren es vielleicht 10 Prozent des Volumens. Gibt es zwei Gründe dafür. Der erste Grund ist sicher, dass die Lagerbestände zum Jahresende und zum Jahr nicht nur traditionell wegen Weihnachten, sondern auch wegen der, dem sich ankündigen Brexit aufgefüllt wurden in beide Richtungen. Und dass wir heute die Staus eher bei den Herstellern oder den Exporteuren haben. Das Problem ist zurzeit nicht die Physik, sondern das Problem ist, dass die Dokumentationen für einen echten Import oder Export
2: äh, neue Anforderungen an die Versender und Empfänger stellen. Hat man ja auch immer wieder gelesen, auch Unternehmen, die plötzlich zögern, irgendwie nach Großbritannien zu liefern oder umgekehrt. Es gab einfach Verunsicherung. Das heißt aber, es ist grundsätzlich ein Problem, was man in den Griff kriegt, also was lösbar ist. Also gibt es erstmal zwei Aspekte wiederum. Das eine
1: ist, Logistik kann immer alles lösen. Aber wir haben 30 Jahre lang keine Zollabwicklungen zwischen Europa, EU und der heutigen verbleibenden EU und Großbritannien gehabt. Und mit der Einigung zum Jahresende hatte jeder irgendwie das Gefühl, es gibt eine Einigung. Aber es ist eine Zollabwicklung notwendig mit Dokumentation, mit Beantragung von Korridorrechten, also den, die Befahrung von bestimmten Korridoren. Und all das führt dazu, dass es doch große Überraschungen gibt. Wir haben wir das Thema gelöst? Zunächst haben wir eine Plattform aufgebaut, schon vor anderthalb Jahren, Your Easy Brexit Solution, eine voll digitale Vorabwicklung der Verzollung, durchführen lässt. Das heißt, unsere LKMs müssen in der Regel außer bei Stichprobenkontrollen nicht an der Grenze warten oder auch Schiffssendungen und so weiter. Das geht alles vollautomatisch über unsere Lösung. Und wir haben unsere Kunden in Webinaren tausende von Kunden trainiert, darauf vorbereitet, ohne zu wissen, wie genau das Formular aussieht, aber wie die Prozessabschnitte sind. Wir in der Schweiz sind uns bewusst, dass Grenzen vorhanden sind und dass wir, um in die EU zu kommen, eine Verzollung, eine Grenzabwicklung machen müssen. Das ist natürlich für die handelnden Personen oder Firmen innerhalb der EU und in
2: Großbritannien eine große Neuerung. Das heißt, diese Software, die haben Sie entwickelt in-house und ist das etwas nur für Kühn und Nagel oder lizenzieren Sie die auch an andere Logistiker?
1: Nein, das ist eine Software, mit der wir unsere Transport- und Logistikdienstleistungen
2: optimiert äh, nachher umsetzen. Das heißt, ein ganzer LKW ist praktisch erfasst, was da drin ist, schon vorher digital, alles was der geladen hat und dann weiß der Zoll sozusagen, das ist da alles drin. Genau, die Sendungen sind digital erfasst, die Daten des
1: Versenders und Empfängers sind erfasst, die Verzollung an solche hat stattgefunden, es geht ja auch um Gebühren, es kostet ja auch etwas und all das wird dokumentiert über diese Plattform und ist einsichtig für den Zoll und der kann eben dann das Okay geben und der LKW kann quasi ohne zu stoppen die Grenze überschreiten. Wir waren auch Teil einer Beratungsgruppe für das britische Parlament oder einer eine Arbeitsgruppe in Großbritannien, um sich darauf vorzubereiten.
2: Und wird dann auch sichergestellt, dass man zum Beispiel diesen LKW nicht mehr aufmachen kann oder umladen oder was zuladen oder abladen? Das ist ja immer sichergestellt bei grenzüberschreitenden Verkehren außerhalb von Zollregimen
1: durch Verplombungen. Das Problem ist, dass viele mittelständische Kunden vor allen Dingen, dass die von der Komplexität dieser Abwicklung, sehr überrascht und überfordert sind zum Teil, trotz Webinaren und Unterstützung. Und wenn die Dokumente nicht komplett sind, steht die Ware. Und die steht jetzt eben nicht in Dover oder irgendwo anders. Die Ware steht jetzt eben und kann nicht verschifft werden beim Versender. Was sind so typische Probleme, die Mittelständler haben? Kann man das äh, benennen? Ein Zollkonto anzulegen, die Verzollung als solche durchzuführen oder jemanden zu beauftragen, also Autorität auszu Sprechen Vollmachten auszusprechen, um eine Verzollung durchzuführen. Ich kann nicht einfach für Sie eine Verzollung durchführen, ich brauche dazu eine Vollmacht. Es gibt ein Zollkonto, Sie müssen auf dieses Konto einzahlen. Der Zoll muss sicher gehen, dass er seine Gebühren und seine Importgebühren oder Exportgebühren entsprechend bekommt. Und all das muss vorher eingerichtet und vom
2: Prozessablauf geklärt werden. Kann man das trotzdem so beziffern, wie viel Zeit oder wie viel Kosten, also wie viele Minuten, auch vielleicht umgerechnet in Euro, so ein LKW dann mehr kostet? Das hängt von der Ware ab, weil die Verzollung natürlich sich auf das Produkt,
1: auf die Produktgruppe bezieht. Gibt es keine Pauschalwerte, die ich Ihnen jetzt austauschen würde. Dass es aber teurer wird, dass der Warenaustausch zwischen dem Vereinigten Königreich und Europa, EU-Europa, teurer wird, das ist eigentlich seit der Brexit-Diskussion vor vier, fünf Jahren bekannt.
2: Sie haben sich jetzt als Logistiker drei, vier Jahre ähm, darauf einstellen können und vorbereiten können. Und da sind wahrscheinlich in Ihrem Kopf auch sehr viele Szenarien immer wieder sozusagen, haben Sie durchgespielt. Wie gut oder schlimm ist es jetzt für Sie ausgegangen? Also sagen Sie, na ja, das ist das, was ich erwartet habe? Oder wenn Sie da mal so eine erste Zwischenbilanz ziehen würden? Zunächst einmal haben wir als
1: Logistiker uns auch positioniert und wir haben immer votiert äh, gegen einen brexit aus rein ökonomischen Gründen. Politische Argumente haben für uns in, der, in dem Zusammenhang keine Rolle gespielt, weil es zur Verteuerung von Prozessabläufen und von Gütern kommt, auf beiden Seiten. Wir haben mehrere Szenarien durchgespielt, von Hard Brexit bis reguliertem Brexit und haben uns auf diese Szenarien auch so vorbereitet, dass wir mit einzelnen Kunden vor anderthalb Jahren schon Testshipments, Testsendungen durchgeführt haben und auch andere Routen ausgewählt haben. Nicht nur über den Kanal sozusagen an der, an der schmalsten Stelle, um dann in den Kent-Korridor nach London beispielsweise zu gehen oder aus London herauszukommen, sondern beispielsweise auch über den Hafen Hall im Nordosten. Wir testen und nutzen auch den Begegnungsverkehr, weil jetzt Covid-19 noch als weitere Dimension dazukommt, sodass wir also unbegleitet den Trailer, den Anhänger auf ein Schiff geben. Und auf der anderen Seite kommt dann der englische oder europäische Kollege und zieht den Trailer mit, seinem, mit seiner LKW-Zugmaschine dann vom Schiff. Also alle möglichen Szenarien durchgespielt. Am Ende war die kurzfristige Einigung, die ja einen Tag oder wenige Tage vor Weihnachten zwischen EU und äh, dem Vereinigten Königreich stattgefunden hat, führte dazu, dass eine gewisse Entspannung bei den handelnden Personen in der Industrie stattfand, die aber ihre Berechtigung nicht gefunden hat, weil der Brexit ist der Brexit. Das
2: heißt, es gibt ein Zollregime zwischen den beiden Wirtschaftszonen. Kommen wir auf das Thema Impfstoffe. Kühn und Nagel ist ja auch an mehreren Stellen am Transport der Impfstoffe beteiligt. Unter anderem übernimmt Ihr Unternehmen den weltweiten Transport des modernen impfstoffes außer in den USA. Und Sie liefern zum Beispiel auch in Nordrhein-Westfalen auf der berühmten letzten Meile. Wie haben Sie sich da denn drauf vorbereitet? Können Sie es auch nochmal beschreiben, was das für Ihr Unternehmen bedeutet hat? Also das Thema Pharma und Gesundheit ist bei uns im Unternehmen seit
1: vielen Jahren ein Fokusthema, wir haben uns vor fünf, sechs Jahren zu einer aktiven und sehr prominenten Pharma-Strategie ähm, entschlossen und haben weltweit ein Netzwerk von 230 zertifizierten Pharma-Standorten. Man kann nicht einfach nur Pharmalogistik machen, man kann nicht Medikamente oder andere Produkte des Gesundheitssektors ohne Lizenzierung transportieren oder lagern. Wir sind natürlich im letzten Jahr bei den Ad-Hoc-Maßnahmen zur Beschaffung von Reinraumanzügen, Handschuhen, Masken und so weiter involviert gewesen und haben hier sehr schnell reagiert auf einen Bedarf, der überhaupt nicht vorhersehbar war. Seit Sommer letzten Jahres beschäftigen wir uns mit dem Thema Recovery, also dem Thema Reaktion auf die Pandemie und haben uns auf eine Impfstofflogistik vorbereitet. Das betrifft nicht nur das Thema Impfstoff, sondern es betrifft auch alle dazugehörigen Materialien. Wir sind wieder bei Handschuhen, wir sind aber auch bei Spritzen, wir sind bei Tupfern, bei Desinfektionsmitteln. Dort haben wir seit Sommer-Herbst die Lagerbestände im Auftrag von Herstellern oder von Importeuren in vielen Ländern weltweit schon hochgefahren. Und seit wenigen Monaten, seit sechs Wochen ungefähr, sind wir in der Impfstofflogistik selber involviert.
2: Das Konzept dafür, die Lösung, die steht etwa seit Sommer. Und ähm, gibt es da gewisse Herausforderungen? Also so der Laie sagt sich ja immer, hm, da kommt immer vieles nicht an. Ist das jetzt eine Frage tatsächlich der Produktion? Oder gibt es da auch im Moment logistische Probleme bei der Verteilung? Das ist ja das, was die Leute wissen wollen. Und deswegen frage ich einfach mal so als Laie von außen, wie Sie da drauf schauen, als Profi sozusagen.
1: Also erstmal würde ich gerne grundsätzlich sagen, es ist... Die Situation einer Pandemie für uns gerade mal ein Jahr alt. In Europa wahrscheinlich sogar weniger als ein Jahr. Richtig gespürt haben wir das erst Ende März. Ich kenne die Pandemie persönlich seit etwa erste Woche Januar. Nicht nur, dass ich die China-Reise abgesagt habe, sondern dass wir eben dort dann die Diskussion um Wuhan und Hubei-Provinz und so weiter hatten. Wir müssen uns vorstellen, dass wir jetzt, noch nicht mal ein Jahr später, zwei zugelassene Impfstoffe weltweit haben aus westlicher Produktion plus zwei zugelassene Impfstoffe aus östlicher Produktion, nämlich aus Russland und aus China. Und dass wir allein in Deutschland, ich glaube, Stand gestern oder heute, schon 2,2 Millionen Menschen geimpft haben. Wenn wir jetzt zurückdenken, sechs Monate zurück, war gar nicht sicher, ob es überhaupt jemals einen Impfstoff geben wird und äh, wo der Impfstoff überhaupt herkommt und was das für eine Art von Impfstoff ist. Also da ist sehr viel Unplanbares dabei, auf das man sich einstellen muss. Ich gehe davon aus, dass wir zwei weitere Impfstoffe weltweit irgendwann in der Zulassung haben werden, in den nächsten zwei, drei Monaten, sodass wir insgesamt doch über eine große Anzahl von alternativen Möglichkeiten zur Impfung verfügen. Kein Hersteller, und ich spreche jetzt äh, weniger für die Logistik als für die Hersteller, ist auf eine Produktion von Impfstoffen für die Weltbevölkerung jemals vorbereitet gewesen. Und wenn wir eine Doppelimpfung, also zweimal Impfung vorhersehen, müssen wir doch mit 10 bis 15 Milliarden in einem Zeitraum von, ich sag bewusst, 18 bis 24 Monaten rechnen. Die Logistik ist vorbereitet, auch wenn wir vor sechs Monaten oder drei Monaten noch über minus 70 Grad Temperatur diskutiert haben, diskutieren wir jetzt gerade in der Öffentlichkeit, warum kommt nichts sozusagen zu mir, wann kriege ich meinen ersten Peaks, ja? Und das liegt meiner Meinung nach sicher an dem knappen Produktionsmittel oder der Produktionsinfrastruktur. Das liegt auch an den Rohstoffen, die je nach Impfstoff andere Komponenten beinhalten und äh, vorbereitet werden müssen. Und am Ende wird die Logistik das Problem oder die Thematik immer lösen. Ja, also wir sind vorbereitet, aber wir brauchen die Impfstoffe. Die 2,2 Millionen, alleine für Deutschland, die sind mittlerweile
2: dort angekommen. Das heißt, Sie plädieren, wenn ich das so richtig rausgehört habe, es gibt ja diesen schönen Begriff der Impfungeduld für eine gewisse Impfgeduld sozusagen, weil Sie sagen, naja, was die Menschheit geschafft hat, ist ja schon, da haben Sie ja recht, vor sechs Monaten war die Frage, dass der Impfstoff Mitte des Jahres kommt und jetzt ist er schon da und ähm, die Leute haben nur das Gefühl, dass er nicht ankommt und daher kommt diese Ungeduld bei vielen, nicht?
1: Also Impfgeduld finde ich ein gutes Wort. Und wir brauchen eine ordentliche Planung. Wir brauchen vorhersehbare Daten und Informationen. Umso optimierter kann die Prozesskette ablaufen. Natürlich ist die Infrastruktur für die Anmeldung für Impfungen ein Engpass bei einzelnen Ländern. Aber ich denke, das sind alles Dinge, die sich lösen lassen. Ich glaube, dass die Ungeduld aber zurechtkommt. Ja, wir alle wünschen uns ein normales Leben zurück oder was immer normal dann neu sein wird. Aber wir wünschen uns eine andere Reisemöglichkeiten, Interaktion mit Menschen, persönliche Treffen. Und dadurch kann ich verstehen, dass eine gewisse Ungeduld oder eine gewisse Erwartungshaltung ist. Es wird länger dauern. Ich kann mir nicht anders vorstellen, dass wir über einen kurzen Zeitraum für einen Großteil der Weltbevölkerung hier die Produktionskapazität
2: hochfahren können. Ja, diese Normalisierung, das ist tatsächlich ein großes Thema. Sie hatten es kurz eben angeschnitten, dass Sie Ihre China-Reise vor einem Jahr absagen mussten. Wir telefonieren jetzt hier gerade über Zoom und ich sehe, dass Sie in Ihrem Büro in der Zentrale sind. Wenn Sie es mal selbst beschreiben, wie normal ist eigentlich Ihr altes Leben? Wie viel ist davon wieder da? Können Sie es mal kurz skizzieren? Ja, sehr gerne.
1: Also vor... Das Jahr 2020 wird bei mir in die persönliche Geschichte eingehen, als das erste Jahr, seit ich 20 Jahre alt bin, dass ich keine internationale, interkontinentale Reise gemacht habe. Habe also die Zeit am Standort hier in unserem Hauptquartier in Schindellegi in der Schweiz verbracht. Ich bin auch regelmäßig ins Büro gegangen, einfach um das Signal auch zu geben, in Troubles Water, also in schwierigen Umfeldbedingungen muss der Kapitän auf der Brücke sein und war auch für jeden sozusagen da zugänglich. Wir haben aber es geschafft, innerhalb von wenigen Tagen, vier Tagen, 45.000 Menschen in unserer Organisation, die nicht in einem Lager, die nicht in einem Lkw, die nicht in einem Terminal arbeiten müssen, physisch also mit der Ware in Kontakt kommen, in Heimarbeit zu bringen. Und die Firma hat weiterhin voll funktioniert, wir haben keine Unterbrechung bei Kühn und Nagel von uns aus gehabt, sondern nur dort, wo gesetzliche Auflagen oder auch Kunden, beispielsweise Automobilindustrie, komplett die Produktion runtergefahren haben, haben wir natürlich dann auch die Produktion gestoppt. Für mich persönlich eine neue Situation, aber mehr Zeit für Sport, muss man ja auch sagen. Reisezeit ist ja auch verlorene Zeit und von daher eine Zeit, die durchaus neu, aber auch
2: erlebbar war. Sie haben eben von Ihren Mitarbeitern, die Lkw-Fahrer erwähnt, die mussten ja vielfach sehr besondere Leistungen verbringen. Man sah auch viele, irgendwie, die dann als wegen dieser Mutation plötzlich die Grenzen geschlossen wurden zu Großbritannien, die dann irgendwie Weihnachten nicht zu Hause feiern konnten. Gab es für die eigentlich irgendwelche Aufschläge oder extra Extraleistungen für das, was die leisten mussten sozusagen im vergangenen Jahr?
1: Also erstmal haben wir ein ganz großes, so mehrfach Dankeschön an unsere Mitarbeitenden, wie man das hier in der Schweiz nennt oder Kolleginnen und Kollegen weltweit äh, gesagt. Wir sind mit viel Technologie, digitalen Plattformen, ein sehr effizientes Unternehmen. Aber am Ende sind wir ein Geschäft, was durch Menschen lebt. Und das Verständnis und den Einsatz der Menschen und die Nähe auch zu unseren Kunden und zu unseren Lieferanten. Und das hat reibungslos funktioniert. Wir haben aber als Zeichen, das ist aber nicht kommuniziert, ich sage Ihnen das jetzt nur mal so, wir haben jeden Mitarbeiter weltweit in der gesamten Organisation im letzten Jahr,
2: für dieses Jahr nutzbar, zwei extra Urlaubstage gegeben. Und das ist extrem gut angekommen. Sie können das ruhig kommunizieren. Ich kann auch im Gegenzug sagen, Gruner und ja hat auch einen Mitarbeiter einen Urlaubstag geschenkt. Also nicht zwei, ich kann ja nochmal nachverhandeln oder nachfragen. Können wir ja mit Ihrem äh, CEO zusammenbringen. Also wir haben, wir haben bewusst das Zeichen gesetzt, weil wir doch sehr intensiv. Heimarbeit
1: klingt immer so, ja, ich äh, habe vielleicht weniger Zeit für die Arbeit. Das äh, ist ja in der Regel das Gegenteil der Fall. Ne? Die Leute arbeiten eine ganz andere Zeitspanne, viel intensiver. Und äh, darum haben wir das Zeichen mit dem Urlaub äh,
2: bewusst gegeben. Ich habe jetzt noch mal kurz ein anderes Thema. Da geht es um das Thema äh, CO2. Vor kurzem wurde gemeldet, dass Kühn und Nagel gemeinsam mit Air France sozusagen die erste nachhaltige Luft- oder CO2-neutrale Luftfrachtroute eingerichtet hat zwischen Nordamerika und Europa, zwischen L.A. und Amsterdam. Die fliegen äh, ab sofort ganzjährig ausschließlich mit nachhaltigem Flugbenzin. Ist das sozusagen so ein Leuchtturmprojekt oder ein Testprojekt? Können Sie das mal kurz beschreiben, wie das gestartet ist und was Sie davor haben?
1: Nachhaltigkeit ist für uns ein sehr wichtiges Thema. Wir können äh, ein Zeichen setzen als einer der großen äh, Transport- und Logistikkonzerne weltweit. Ich glaube auch, dass äh, Nachhaltigkeit ein gesellschaftliches Thema ist, aber auch für jeden Einzelnen. Wir haben ein Programm gestartet vor anderthalb Jahren, das nennt sich Net Zero Carbon, also CO2-Neutralität als Anspruch und haben es geschafft, Ende letzten Jahres für unsere eigenen Emissionen CO2-neutral zu sein. Durch Reduktion und dann eben auch Kompensation. Die Lösung, die wir mit Air France KLM erreicht haben für die Luftfahrt, ist eine Lösung, die der erste Schritt ist, zunehmend nachhaltige Benzine, Biodiesel beim LKW oder andere Formen recyceltes Öl aus der Lebensmittelindustrie zu nutzen, um eben CO2-neutrale Transporte wirklich durchzuführen, nicht zu kompensieren, sondern wirklich äh, zu reduzieren. Also ein erster Schritt. Äh, wir suchen weniger die Leuchtturmprojekte, wir suchen die ersten Schritte, Lösungen zu finden, die für unsere Kunden, die gerade mit Endkundenprodukten äh, sehr stark auch selber nach nachhaltigen Lösungen suchen,
2: hier ein Angebot zu machen. Und das äh, gelingt uns sehr gut. Vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, die Logistik ist ja auch immer ein Gradmesser für die Aktivität der Weltwirtschaft und da gab es ja sozusagen den berühmten Einbruch im vergangenen Jahr, dann zog wieder alles an, es gab das V ab dem Sommer. Wie messen Sie derzeit sozusagen die Aktivität der Weltwirtschaft, weil die Produktion ist ja weiterhin im Gang, das ist ja der Unterschied zum ersten Lockdown, also die Fabriken laufen ja weiter. Ist das so weitgehend normal und wieder reibungslos, also wie würden Sie das beschreiben im Moment? Also wir
1: sehen, dass wir steigende Volumen in den Netzen erleben gegenüber einer Situation, die natürlich durch Lockdowns auch geprägt ist und dass wir trotz der aktuellen Situation, gerade auch in Europa, der Konsum weitergeht. Das Muster hat sich allerdings verändert. Wir haben weniger Konsum im Bereich äh, Tourist Freizeit, Freizeit Touristik und so weiter. Wir gehen nicht in Restaurants, weil die Restaurants geschlossen sind, aber wir konsumieren viel mehr im Bereich des privaten Umfeldes. Das heißt also, die Struktur der Güter, die in unseren Netzen sind, hat sich geändert. Ja, Sport- und Freizeitgeräte für zu Hause, Einrichtungsgegenstände für zu Hause oder den Garten und äh, verschiedenste Elemente, die für private Technologie im Sinne von Kommunikation, Homeschooling und all die Themen Anwendung finden. Insgesamt sehen wir natürlich auch für dieses Jahr keine Rückkehr im Volumen auf das Niveau von 2019. Das würde ich nicht erwarten. Wichtig ist, dass wir Menschen in Arbeit oder in Kurzarbeit weiterhin belassen, weil das erzeugt eben dann die Möglichkeit zu konsumieren, Geld auszugeben. Und bisher sehen wir da keine großen Verwerfungen.
2: Herr Treska, vielen Dank für diesen Einblick in die Logistik. Vielen Dank für das Gespräch. Blick in die Märkte Und wie jeden Freitag schalten wir zu unserer Kollegin Katja Dofel. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo liebe Katja. Hallo zurück aus Frankfurt. Es gab einen großen Börsengang diese Woche von Auto1. Wie ist er denn gelaufen?
3: Ja, unglaubliches Debüt bei Auto1 und das, obwohl der Börsengang virtuell stattgefunden hat und auch die Börsenglocke virtuell geläutet worden ist. Die große Party wird nachgeholt. Auto 1 hat es geschafft, seine Aktien am oberen Ende der Preisspanne zu begeben, mit 38 Euro. Die Emission, also die zu verkaufenden Aktien, sind auf reißenden Absatz gestoßen. Die Emission war 15-fach überzeichnet. Man hätte also wesentlich mehr Aktien verkaufen können und das hatte dann auch zur Folge, dass der erste Kurs gleich ein ordentlicher Sprung gewesen ist. 55 Euro, ein Plus von 45 Prozent und auch am Tag danach ein Kursniveau von über 50 und das zeigt, es sind kaum Gewinne mitgenommen worden am ersten Tag. Die Investoren glauben an das Geschäftsmodell von Auto 1 und bleiben der Aktie erst einmal treu. Damit bewertet die Börse Auto 1 mit etwa 11,7 Milliarden Euro. Das ist so viel, wie die Lufthansa und die Commerzbank zusammenwert sind. Und da zeigt sich eben dieses neue, modernere Geschäftsmodell. Die Digitalisierung, die auch ins Autogeschäft Einzug gehalten hat, wird offensichtlich für das Geschäftsmodell der Zukunft gehandelt.
2: Und dann gab es noch einen Wachwechsel und eine Zäsur. Jeff Bezos zieht sich von der Spitze bei Amazon zurück, wie haben denn die Experten und Märkte auf diese Nachricht, die dann doch überraschend kam, auch wenn sie erwartet war, reagiert?
3: Bezos handelt offensichtlich getreu dem Motto, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Und da hat er einen guten Zeitpunkt genutzt. Es gab sehr gute Zahlen zum abgelaufenen vierten Quartal. Alleine in diesem Quartal mit einem sehr starken Weihnachtsgeschäft ist der Umsatz bei Amazon auf sagenhafte 126 Milliarden Dollar geklettert. Wesentlich höher, als Analysten das gedacht haben. Also hat Jeff Bezos angekündigt, die Konzernführung an Andy Jesse zu übergeben. Er ist der Leiter der überaus erfolgreichen Cloud-Sparte AWS, Amazon Web Services. Diese Sparte hat alleine im Jahr 2020 etwa zwei Drittel zum Konzerngewinn beigesteuert, also ein wesentlich lukrativeres Geschäft als das Geschäft mit dem Onlinehandel. Es ist eine elegante Übergabe, wie Experten feststellen, es hat keinen Aufruhr im Konzern gegeben und auch am Aktienmarkt nicht, zumal Jeff Bezos dem Konzern als Executive Chairman, also als Verwaltungsratschef, erhalten bleibt. Am Führungsstil dürfte sich nicht viel ändern. Jesse hat Jeff Bezos zeitweise sehr eng begleitet bei allen Meetings und Entscheidungen. Er gehört seit Jahren zum engsten Führungszirkel, dem sogenannten S-Team. Und er wird nun ab dem Sommer Chef von allen Amazon-Mitarbeitern sein. Das sind 1,3 Millionen Menschen. Und da sind eben auch diejenigen dabei, die in den Logistikzentren arbeiten, unter Bedingungen, die häufig kritisiert werden.
2: Vielen Dank, liebe Katja, für deine Einschätzung.
3: Tschüss und bis bald bei NTV.
2: Ja, zum Schluss lass uns mal als kleine Ablenkung ausnahmsweise übers Wetter reden. Tanik, ich weiß nicht, ob du es weißt. Hier in Deutschland gibt es im Moment kein anderes Thema mehr. Wir haben eine ganz seltene Kombination aus Sahara-Luft im Süden und Sibirien-Kälte im Norden und das Ganze prallt aufeinander und regnet und sich Hofwasser als Hochwasser äh, am Rhein. Genau, regnet sich als Wasser ab im Süden und als Schnee im Norden und alle überlegen jetzt sozusagen, wo sie sich hinretten sollen. Also das ist in Hamburg wird zum Beispiel gesagt, das ist eine der extremsten Schneelagen droht wie seit 1978 nicht mehr. Ich glaube, das bringt uns ein wenig Ablenkung von Corona.
0: Ja, hier ist es, sagen wir so, bin ich ganz froh. Es hat neulich geschneit, aber man merkt, dass, dass, sehr, dass es das sehr selten tut. Und dementsprechend ähm, die Logistik in Sachen Winterreifen noch nicht so richtig ähm, die Insel durchdrungen hat. Und das, das sieht man dann neben den Schlaglöchern auch ziemlich deutlich im Verkehr.
2: Also es gibt viele gute Gründe, einfach zu Hause zu bleiben bei so einem Wetter. Das war's für heute, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und wir hören uns hoffentlich am Dienstag wieder.
0: Machen Sie's gut. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
1: Audio Now